0: Negociou, registrou. Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso tradicional boletim de análise do mercado do boi uma semana que a pressão sobre a Arroba tem aumentado e a gente já viu aí ah, uma mudança, eh, talvez não de patamar de preço, mas pelo menos de precificação. Um boi que trabalhava em, em um intervalo entre 340 até 350 reais, tá, tem mais frequência de negócios acontecendo na parte de baixo da tabela. Vamos entender isso conversando agora com o Fernando Henrique Iglesias, analista lá da Safras e mercado, Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por nos ajudar a entender. Ah, dá para dá dizer isso, Fernando? O, o, as cotações agora estão é, no, no, no valor mais baixo aí do intervalo? É isso que está acontecendo? E por que, que isso está acontecendo, Fernando? Boa
1: tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
0: É exatamente isso que está
1: acontecendo. As negociações hoje já acontecem no patamar mais baixo. A maior parte das negociações tem se concentrado ali a 340 reais por arroba para animais padrão China. O que nós temos observado aí no dia a dia é que os frigorescos estão com mais é, capacidade para testar o mercado agora. Eles estão com escalas mais longas, é, estão conseguindo realizar bons volumes de negócios e, com isso, deram uma bela alongada nas escalas de abate. Além disso, o processo de valorização do real nas últimas semanas, com uma grande entrada de capitais aqui no mercado brasileiro, está deixando a conta da exportação pior para o Então, ele realmente está testando aí o mercado. Nosso mercado brasileiro, hoje, ele está sendo pressionado por duas frentes diferentes. A primeira é o avanço da oferta de animais terminados aqui no mercado interno. E o segundo ponto é esse processo de valorização do real, que realmente mexe na conta da exportação e faz com que o frigorífico exportador aí é, comece a pressionar o mercado, comece a exercer pressão sobre os preços.
0: E tem ainda o fator China, né, que uh, por conta de lockdown e principalmente uh, em Xangai, que é uma importante uh, um, uma importante região compradora, enfim, uh, da carne brasileira, o pessoal por lá está em lockdown por causa de Covid, né, Fernando?
1: Exatamente isso. A crença que nós temos é que como a etapa da pandemia em que nós estamos agora é um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, é que esse lockdown não dure por muito tempo. Mas a China sempre tomou esse tipo de providência durante a pandemia inteira de fechar cidades inteiras. né Isso vai afetando o consumo chinês e eles já realizaram um ótimo volume de importação no primeiro trimestre. Compraram bons volumes, um preço médio bastante acentuado, inclusive, como a gente já discutiu anteriormente. Então, isso tá, é, pode afetar, assim um pouquinho a demanda por exportação, principalmente no mês de abril. Agora, nessa, nesse período aí de abril a maio, vamos ver quanto tempo efetivamente vai durar esses lockdowns na China. E é o que tudo indica, né? pelo que a gente vê no, dos outros, nas outras regiões do mundo, em que realmente a vacinação também avançou de uma maneira bem satisfatória, a tendência é que esse lockdown não tenha uma duração tão ampla assim, né. Também, só mais um detalhezinho sobre a China, é que temos uma unidade brasileira hoje fechada em função é, pela China, né, a J, uma unidade da JBS em Goiás, em Nova Irlandia, por conta, hum. né? segundo autoridades chinesas, haveriam traços de da proteína do Covid-19, um argumento muito fraco, mais uma vez, né? para embargar um frigorífico, mas a China já usou isso de maneira recorrente aí, em meses anteriores, em toda essa pandemia do Covid-19, ela usou com alguma frequência esse argumento para fechar aí frigoríficos não só de carne bovina, de carne suína e de frango também.
0: O Fernando, e quando a gente olha lá na B3, o mercado futuro, e olha os próximos meses de negociação, a gente está vendo um abril trabalhando aí a R$ 327, reais, portanto, distante já desses R$ 340 é, praticados hoje, e 1 um maio a 319, Fernando. É, é para é é. É esse caminho mesmo que a gente deve caminhar ou está exagerada essa queda aí? Qual que é a sua avaliação?
1: Por enquanto, esse é esse o caminho mesmo, essa dinâmica. A gente está entrando naquele período do ano que vai ser o auge da nossa fábula do boi gordo aqui. Vai ser é o período em que mais vai ter ofertas de animais terminados aqui no mercado doméstico e os frigoríficos estão com um fôlego bom para exercer pressão sobre o mercado agora. Mas não espere quedas muito agressivas aí no mercado do país Por exemplo, é, a 310, a 305 em São Paulo, isso dificilmente vai acontecer. Tá? Os frigoríficos não vão conseguir exercer tamanha pressão assim no mercado por uma, por uma série de fatores. Né? A exportação continua em bom nível, mesmo com todos esses percalços em relação a canto e em relação à China, a exportação continuará em bom nível. E querendo ou não, a gente está em mais um ano de abate que estão em um patamar historicamente baixo. Possivelmente o Brasil vai fechar o ano de 2022 aí com um abates ainda distantes de 2019, que foi o último ano aí que o Brasil conseguiu abater um grande volume, maior volume de animais ao longo de 2019. Isso vai em 2022 vamos manter números mais próximos aí a 2020 e acima de 2021 que 2021 a gente teve um último quadrimestre muito tumultuado pelo mercado.
0: Então, o que você está alertando aqui para a gente é que pode ter, sim, uma pressão momentânea nos preços, mas quando a gente para para analisar o ano ou o mercado do boi, ainda são preços em patamares elevados, é isso?
1: Exatamente isso. A resiliência vai ser uma marca muito importante em todo o mercado do boi gordo em toda a bovinocultura em 2022. O que, que acontece? É, a gente tem uma... Nas exportações, o Brasil vai seguir muito forte nas exportações de carne bovina, até porque Austrália, Estados Unidos, Argentina e Paraguai estão enfrentando problemas em seus rebanhos. O Brasil reúne uma ótima capacidade produtiva e a tendência, conforme a gente vai se aproximando do segundo semestre, conforme a gente vai se aproximando aqui das nossas eleições, conforme o FED vai reajustando a sua taxa básica de juros, é que o real acaba se desvalorizando. Então, esse cenário que a gente tem de curto prazo o real muito valorizado, conforme a gente vai se aproximando ali do segundo semestre, vai entrando aí na segunda metade do ano, a tendência é realmente que isso mude um pouco de figura em função do nosso cenário político aqui, no, mercado, no nosso mercado local, e por conta dessa mudança das economias maduras que vão avançando em sua taxa básica de juros. Então, as exportações vão continuar muito robustas. E o outro aspecto é que a gente vai continuar com uma oferta reduzida, aqui no mercado interno. Isso garante sustentação aos preços. Vai garantir um ano aí de muita resiliência para as cotações do boi gordo no mercado interno.
0: Muito bem. É... Bom, então a gente tem que entender que apesar desse momento pontual existe aí uma possibilidade de retomada do movimento de alta muito em função aí da demanda. Agora, e mercado interno, Fernando, dá para contar com o mercado interno na precificação da rouba?
1: Bom, agora o mercado doméstico, eu gosto muito de bater nessa tecla, de nós temos problemas aqui em relação ao nosso ao crescimento econômico no Brasil. As projeções atuais estão apontando para um crescimento entre 1%, um, no máximo 1,5% para 2022. Tá? É preocupante esse ritmo de crescimento. É, a população brasileira perdeu muito poder de consumo nos últimos meses. Da mesma maneira que a gente enfrenta um cenário muito difícil na criação de de novos postos de trabalho, na criação de renda. Então, tudo isso é, acaba pesando nas decisões de consumo. Apesar do preço da carne de frango e do ovo ter subido muito nas últimas semanas, mês de março, é foi um mês de forte recuperação nos preços da agricultura, ela ainda é muito mais competitiva que a carne bovina. O padrão, esse padrão de consumo, em que a população brasileira vai seguir escolhendo aí por proteínas mais acessíveis, ela vai seguir muito válida em todo o ano de 2022. Uma premissa muito importante que deve se manter ao longo do ano. Então, não dá para contar com grandes avanços do consumo de carne bovina aqui no mercado interno. É, simplesmente porque a população brasileira não tem capacidade para absorver grandes reajustes da carne bovina aqui no nosso mercado. Não tem jeito. Tem como a gente é, mexer com isso nesse momento em função de todas as dificuldades
0: que eu já citei. Sem mudança, então, no cenário de consumo interno, a gente vai ver esse consumo truncado ainda acontecendo ao longo do ano. É, é, agora, esse mercado interno já está precificado também, Fernando? Ou ele ainda pode cair mais? Ah, o boi comum, por exemplo? É,
1: o que a gente está acompanhando nos últimos meses e nesse ano também, lógico, é, basicamente que o spread na formação de receita entre o frigorífico exportador e o do mercado doméstico segue muito grande. Tá? Mas é, eu não vejo assim muito espaço também para grandes mudanças nesse animal do mercado doméstico, simplesmente porque a oferta realmente não vai não vai ter grandes avanços em 2022, não vai ter é, um significativo avanço no volume de animais ofertados, isso vai dar uma boa sustentação aos preços. Fora que o mercado de reposição, mesmo sinalizando para queda de preços nas últimas semanas, ele se mantém aí, ele, no, é um patamar elevado ao longo do ano. E isso também é um outro ponto muito importante de sustentação. A estrutura de custos do boi, da, da bovinocultura, da pecuária de corte aqui no Brasil, está muito inflacionada também. Ela está bem inflacionada. Então, o pecuarista, ele também, essa estrutura de custos inflacionada, também ajuda a gente a entender esse ponto de sustentação dos preços ao longo de toda a cadeia produtiva.
0: Muito bem, isso reflete no preço da carne, obviamente, é, e tem essa questão e tem a questão da concorrência com as é, proteínas alternativas que, teoricamente, serão mais baratas, certo?
1: Exatamente isso. Inclusive, a proteína hoje a mais competitiva que a gente tem hoje disponível no mercado é a carne suína. A carne a suína cultura vivendo uma crise sem precedentes hoje, e hoje ela vem perdendo... É, vem ganhando competitividade em relação à carne bovina e vem ganhando competitividade, inclusive, sobre a carne de frango. É, a situação da suinocultura brasileira realmente é muito preocupante, muito difícil. É sempre bom a gente fazer esse alerta e é um cenário bastante complicado. Para o consumidor brasileiro está aí uma alternativa de proteína interessante para ser consumida, uma proteína que está mais acessível, mais à mão, vamos dizer assim, e também para quem ajuda a dar aquela variável no cardápio, né, quando a gente considera Preços do frango e, do, e da carne bovina que estão ali no seu topo histórico.
0: Muito bem. Tá aí então análise do mercado. Fernando Henrique Iglesias Safras e Mercado trazendo essa análise para a gente. Talvez uma barrigada agora, que é normal pela sazonalidade de acontecer, mas o Fernando acredita aí na manutenção das boas compras externas e ainda numa oferta brigada aí que justifique manter. É, padrões de preços mais elevados do que a gente via há um, dois anos atrás. Então, é, a gente tem aí um mercado que, ao longo do ano, deve manter aí suas médias elevadas de preços ainda. Fernando Henrique Iglesias, muito obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação e volte sempre. Eu que
1: agradeço. Boa tarde a todos uma ótima semana. Até mais,
0: pessoal. Até a próxima. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Ah, deixa eu trazer para vocês os números do mercado futuro, lá da B3, março R$ é, 344,45. Como eu disse, março já perdendo a referência, caindo 0,22%. Ah, o abril está nos 327,50, queda de 0,21%. O maio, nos R$ 319,50. Queda de 0,27%. Setembro sem negociação, a R$ 330,10, exatamente como fechou ontem. O boi Gordo indicador CPEA fechou o dia de ontem com queda significativa: 2,39% a R$ 341,60 de novo. É, preço do boi do lado de baixo aí do intervalo de negócios que vinha acontecendo nas últimas semanas 341,60 fechamento de ontem do indicador com essas informações nós encerramos mais esse boletim agradeço a sua atenção a sua audiência Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural
1: se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram Agrícolas, e em nosso Twitter @norteagri